تشطري بصي اكاونت اي ار بي 4만 원 외계 이대신 연구자 김영민 동지께서는 청정해역 풍영바다를 한가득 품고 있는 겨울 석화, 제철 생구를 감동의 최저가로 공급하라고 명령하시었다. 탱글탱글하고 신선한 석화의 속살을 직배송으로 즐길 수 있는 기회. 고객이 안심하고 생굴회를 드실 수 있도록 고압 살수 방식으로 껍질을 세척하고 있어 지명민 동지께서는 터무니없는 통로를 이어가는 적폐들의 주둥이도 석화 껍질 마냥 말끔하게 씻으라고 명령하시었다. 구워먹기 편하게 반으로 잘라 배송하는 양테이블 통영 석화 35마리에 11,900원 100마리는 고작 25,900원에 즐길 수 있는 방법 오직 김영민닷컴 김영민닷컴 김영민 브리핑 2019년 1월 8일 화요일입니다. 5.18 광주민주화운동 희생자의 명예를 훼손한 혐의로 불구속 기소된 전두환이 어제 재판에 나오지 않았습니다. 이게 벌써 몇 번째입니까? 독감 때문이라고 하는데 지난번에는 알츠하이머병 탓했다고 합니다. 민주주의를 파괴하고 무고한 시민을 학살한 반란 그리고 내란의 수괴 전두환에게 대한민국은 너무나 관대했습니다. 전두환을 어떻게 처리하느냐가 앞으로 대한민국 민주주의의 미래를 좌지우지할 것입니다. 그가 전직 대통령으로서 우대받으며 안락한 노후를 보낸다면 역사는 오늘을 불의가 정의를 비웃는 시대로 기억할 것입니다. 법원이 구인 명령을 내려야 할 것이고 좌고 우면할 것 없이 전두환은 광주 법정에 서야 할 것입니다. 우리는 그렇게 해야 할 역사적 책무가 있습니다. 시민들이 함께 전두환이 마저 담당하지 못한 죄값을 치르도록 뜻을 모아야겠습니다. 알림 말씀드립니다. 김용민이 깃발을 든 평화나무. 전두환 시대를 축복한 한국 극우개신교의 만행과 거짓을 단단히 심판하려고 합니다. 평화나무 후원 회원으로서 함께해 주시길 바랍니다. logosian.com 로고시안.com logosian.com 네 여러분의 많은 가입 바라겠습니다. 아울러 오늘부터 라디오 청취율 조사가 있습니다. 여러분 오후 5시 20분부터 KBS 1라디오로 방송되는 김용민 라이브 기억해 주시기 바랍니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 평일 오후 5시 20분부터 7시까지 방송되는 KBS 1라디오 김용민 라이브 김용민 라이브 많이 기억해 주셔서 라디오 청취율 조사기관에서 연락이 오면 말씀해 주시기 바랍니다. 매일 오후 5시 20분부터 7시까지 KBS 1라디오 김용민 라이브입니다. 생명 연장의 꿈 질병의 고통으로부터의 해방, 건강한 삶에 대한 소망, 노보셀 바이오가 추구하는 목표입니다. 면역세포 치료제 개발회사 노보셀 바이오가 NK세포 치료제 상용화로 세계 최고의 기술력으로 세포 치료의 종주국 일본에서 암 전문 클리닉을 오픈합니다. 10년간 오직 불치병 치료제의 개발에 몰두해 온 노보셀 바이오. 이제 현실로 다가온 불치병 치료, 질병 없는 세상 노보셀 바이오가 만듭니다. 행복한 가정. 행복한 삶. 노보셀바이오와 함께하세요. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 
몰랑 100만원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까? 예, 오늘은 금융감독원에 대한 뉴스를 하나 전해드리겠습니다. 예. 어제 머니투데이에 이런 뉴스가 나왔던데요. 뉴스 내용은 조금 생소하실 수 있습니다. 그런데 차근차근 하나씩 살펴볼 테니까 뉴스가 잠깐 이해가 안 되더라도 편안하게 일단 들어주셨으면 합니다. 제목은 금감원 저승사자의 귀한 떨고 있는 보험업계 이렇게 음. 돼 있습니다. 어, 저승사자가 누굽니까? 여기서는 이성재 국장을 이야기하는 것 같은데요. 아, 그거는 예. 이제 제가 조금 이따 다시 설명을 드리기로 하고요. 예. 자살보험금 중징계 이성재 국장 보험 담당 임원 유력 윤석헌식 소비자 보호 칼잡이 균형감각 우려도 이렇게 되어 있습니다. 음. 일단 여기 등장하는 인물들이 좀 생소하죠. 정리를 한번 해보겠습니다. 현재 금융감독원 원장이 윤석헌 원장입니다. 김기식 전 원장이 낙마한 이후에 후임으로 취임을 한 분이고요. 음. 이분에 대해서 총평을 하자면 매우 훌륭한 분입니다. 김기식 원장이 낙마했을 때 많이 아쉬웠는데 윤석헌 당시 서울대 명예교수가 후임 원장으로 임명됐다는 소식을 듣고 저는 지들 어쩌려고 그러냐. <웃음> 김기식 쫓아냈다고 좋아했을 텐데 더센 사람이 왔어. 어떡하냐. 관점 웃었던 기억이 납니다. 예. 당시 임명에 대해서 박용진 의원이 재벌과 관료들은 늑대를 피하려다가 호랑이를 만났다. 이런 평가했습니다. 예, 예. 김기식 원장이 늑대라면 윤석헌 교수는 그보다 더센 호랑이다. 이런 평가였던 거죠. 그만큼 윤석헌 원장은 대쪽같은 금융감독의 의지를 가진 분입니다. 들리는 이야기로는 인품도 정말 훌륭하시다고 하더라고요. 음, 예, 예. 이분이 금감원장 취임 이전이었던 2017년 12월에 뉴시스하고 인터뷰를 했는데 음. 보면 이런 대목이 나옵니다. 우리나라 자본시장 발전이 안된 이유 중 핵심은 음. 재벌들이 금융을 가지고 있기 때문이라고 다 분명히 밝혀요. 예. 그리고 금융회사에 노동이사를 도입해야 된다라고 강력히 주장을 합니다. 음. 제가 인터뷰에서 듣기 좋았던 대목은 돈 가진 사람들, 공부한 사람들 마음이 좀 따뜻해야 된다. 음. 가진 사람들이 못 가진 사람들의 목소리를 들으려고 해야지 음. 그 장조차 안 만들고 배척하려고 하면 안 된다라는 대목이었습니다. 저는 우리가 매우 훌륭한 금감원장을 가지고 있어서 참 좋습니다. 음. 그런데 머니투데이 보도를 보면 이분이 첫 임원 인사를 하는데요. 이성재 여신금융검사국장이라는 분을 보험 담당 부원장보 자리로 승진시키려 한다가 기사의 요지입니다. 이대로 인사가 진행이 되면 우리나라 보험회사들을 감독하는 총책임자가 이성재 국장이 되는 거죠. 음. 근데 저는 이성재 국장이라는 분을 전혀 모를 뿐더러 심지어 이름도 이번에 처음 들어봤습니다. 예. 그런데 왜이 인사가 머니투데이에서 비중있게 다뤄졌는지 기사를 읽어보니까 이런 대목이 있어요. 보험 담당 부원장보 자리에 이성재 여신금융검사국장이 유력 검토되면서 보험업계가 긴장하고 있다. 이 국장은 2016년 자살보험금 미지급 사태 당시 생명보험사들을 중징계한 전력이 있어 보험업계를 정조준한 윤석헌식 소비자보호에 칼잡이 역할을 맡을 것이란 관측이 나온다. 이렇게 돼 있습니다. 이 대목을 보고 아 이게 왜 기사가 되는 건지 이해가 되더라고요. 음. 왜냐하면 기사에는 이성재 국장이라는 분이 2016년 자살보험금 미지급 사태 때 생명보험사들을 중징계한 인물로 나옵니다. 음. 그런데 당시 자살보험금 미지급 사태라는 게 벌어졌을 때 저는 굉장히 신기했었던 기억이 납니다. 이 이슈가 본격적으로 커진 게 2017년 2월이었는데 그때는 이제 촛불이 한참이었을 때고 박근혜 탄핵, 정권교체 이런 게 너무 큰 이슈여서 제가 이 사건을 방송에서 따로 다루지는 않았거든요. 그런데 당신 뉴스를 보다가 금감원이 일처리를 너무 멋지게 하는 겁니다. 이때 삼성생명, 하나생명 등등 우리나라 대형보험사들이 다 걸려 있었는데 
제가 금감원을 지켜본 일에 제일 금감원답게 일을 하더라고요. 그래서 당시 속으로 야이 금감원 보험 담당자 중에 굉장히 소신이 강한 칼잡이가 한명 있는 모양이다 이렇게 생각을 했어요. 그러니까 어지간히 소신이 강하지 않으면 삼성생명 같은 굴지의 보험회사들을 저렇게 굴복시키기가 정말 쉽지 않거든요. 음. 그리고 금감원 고위직들은 사실 퇴직하면 금융회사 임원으로 가는 일도 무지하게 많습니다. 음. 그런데 그렇게 멋지게 굴복을 시킵니다. 그래서 누군진 모르지만 어마무시한 소심파 칼잡이가 하나 있구나. 이렇게 짐작을 하고 넘어갔었던 기억이 나요. 그런데 예. 지금 기사를 보니까 그 칼잡이가 이성재 국장이었다는 거죠. 음. 그리고 윤석환 원장이 이성재 국장 보험 총책임자로 승진시키려고 한다는 겁니다. 음. 당연히 보험업계가 떨고 있고 반발이 심하겠죠. 그래서 머니투데이는 이성재라는 사람이 보험 책임자가 되면 안 된다라고 갈구려고 지금 기사를 쓴 겁니다. 기사를 보면 이 국장은 보험준법검사국장 시절 자살보험금 사태 제재권을 다루면서 보험사에 대한 중징계를 이끌었다. 당시 소멸시효가 지난 건에 대해서는 미지급 보험금을 주지 않아도 된다는 대법원의 판결이 나왔음에도 신의성실의 원칙에 따라 보험금을 전액 지급해야 한다며 미지급 시 대표이사 해임, 영업정지 등의 제재 예고로 보험사를 압박해 백기를 받아냈다. 음. 법적 여화학계에서는 이 같은 조치를 두고 법 위의 금감원이라는 비판이 나오기도 했다. 이렇게 적습니다. 즉이 사람이 보험 책임자가 되면 재벌 금융사들을 갈굴 것이니까 법 위의 금감원이냐 이런 비판을 들은 적이 있는 사람이다. 지금 이렇게 야지를 놓고 있는 겁니다. 기사고요. 음. 예. 한 대목 더 보면 이렇습니다. 이 국장이 금감원에 재직하면서 주로 은행 부문 검사 업무를 맡아 보험 경력이 적다는 점에 대한 우려도 나온다. 이 국장은 보험준법국장을 맡은 다음에 은행준법국장으로 이동했고 지난해 1월부터 여신금융검사국장을 맡아오고 있다. 보험 관련 부서는 보험영업검사실장, 보험준법국장 등을 지낸 것이 전부다. 이렇게 기사에 적었더라고요. 예. 그러니까 뉘앙스가 확 느껴지시죠. 이 사람 보험 책임자 되면 안 돼. 삼성생명 등등이 불편해할 거야. 얘는 전문성도 없어. 지금 이러고 있는 겁니다. 기사를요. 음, 네. 그러면 지금부터는 당시 문제가 됐던 자살보험금 미지급 사태라는 게 뭐고 음. 이성재 국장이 칼잡이로서 어떤 일을 했는지를 살펴보겠습니다. 이건 우리나라 보험 역사상 진짜 시대의 코미디 같은 사건이었습니다. 예. 우리가 보통 보험에 들기 전에 약관이라는 걸 읽어보잖아요. 예. 근데 약관 꼼꼼히 읽어보십니까? 대부분 잘안 읽어본다고요. <웃음> 그렇죠. 네. 예. 그리고 큰 문제는 약관을 읽어봐도 뭔 말인지 이해가 안 된다는 데 있습니다. 음. 이걸 일부러 어렵게 써놓습니다. 가입자들이 잘 모르고 가입을 하도록 유도를 하는 거죠. 근데 당시 문제가 됐던 자살보험금 약관이 이렇게 돼 있었습니다. 저는 이게 한국말인지 깐다삐아 말인지 도대체 이해가 안 됩니다. <웃음> 당시에도 이거 이해하려고 한 20번 읽었던 기억이 나요. 음. 보험금을 지급하지 아니하는 보험사고라는 약관 항목에 보험 대상자가 보장 개시일부터 2년이 경과된 후에 자살하거나 자신을 해침으로써 장애 분류표 중 동일한 재해로 여러 신체 부위에 합산 장애 지급률이 80% 이상인 장애 상태가 되었을 경우에는 그러지 아니한다. 라고 적혀 있습니다. 음. 뭔 소리인지 알아들으셨습니까? 음. 어쩌고 저쩌고 해서 죽거나 80% 이상 장애가 되면 그러지 아니한다? 그러지 아니한다라는 말은 보험금을 안 준다는 이야기처럼 들리잖아요. 그런데 아닙니다. 이 항목이 보험금을 지급하지 아니하는 보험사고 항목이거든요. 그래서 그러지 아니한다라는 말은 보험금을 지급하지 아니하는 보험사고가 아니다. 즉 보험금을 지급하지 아니하지 아니한다라는 뜻입니다. 음. 이 새끼들이 지금 장난합니까? <웃음> 준다는 거예요? 안 준다는 거예요? 음. 결론은 보험금을 지급하지 아니하지 아니하기 때문에 음. 준다는 이야기인 거거든요. 예, 예. 그러면 자살도 2년 지나면 보험금 준다. 이렇게 쓰면 되는 거잖아요. 예, 예. 그걸 저 항목이 뭐냐? 보험금을 지급하지 아니하지 아니한다라고 적으니까 음. 아무도 못 알아먹는 거죠. 예. 자식들이 부모 이름으로 생명보험에 가입하는 경우가 꽤 있습니다. 우리나라에는요. 
보험금은 자식이 내고 부모님이 돌아가시면 생명보험금 받아서 장례도 치르고 뭐 이런 생각을 하는 분들이 꽤 된다고요. 그래서 생명보험을 가입했는데 어느 날 부모님이 자살을 했습니다. 실제로 치매되신 분들 중에는 자식들에게 폐안 된다는 생각으로 자살을 하시는 노인분들이 꽤 있으세요. 그래서 가입자가 보험사에 전화를 해서 물어봅니다. 부모님이 돌아가셨고 자살인데 보험금을 받을 수 있습니까? 이러면 그쪽에서 고객님 상식적으로 생각을 하세요. 자살인데 어떻게 생명보험금을 받습니까? 당연히 못 받죠. 이렇게 답을 하는 겁니다. 이러면 고객 입장에서는 더 알아볼 엄두조차 못 내는 거죠. 그런데 시간이 지나고 보니까 TV뉴스에 자살도 보험금을 주도록 약관에 적혀 있는데 몰라서 못 받은 사람들이 많다. 이런 뉴스가 나온 겁니다. 엥? 주는 거라고? 뭐야? 이렇게 다시 보험회사에 전화를 합니다. 아니, 어제 뉴스를 보니까 약간에 적혔던 그 말이 사실은 자살도 보험금을 준다는 뜻이라며요. 왜 그때 나를 속였어요? 하고 고객이 항의를 하죠. 그러면 보험사에서 뭐라고 그러느냐. 부모님 돌아가신 게 5년 전 일이죠. 그러면 소멸시효가 다 됐기 때문에 보험금 못 드립니다. 고객님. 이렇게 답을 합니다. 보험금은 받을 사람이 신청을 해야 주는 거거든요. 음. 그런데 신청을 할수 있는 시간이 정해져 있습니다. 이걸 소멸시효라고 합니다. 그리고 이 소멸시효가 보통 3년입니다. 3년 안에 보험금을 신청 안 하면 못 받게 돼 있는 겁니다. 그 보험사 답은 네가 3년 동안 신청을 안 했으니까 우리가 안준 거예요. 이러는 거죠. 이쯤 되면 이제 쌍욕이 튀어나오는 겁니다. 야이 새끼야. 야 내가 그때 전화해서 물어봤더니 니들이 자살이면 안 준다고 그랬잖아. 그래서 내가 신청을 안한 건데 이제 와서 3년이 지났다는 이유로 안 준다는 게 말이 돼? 니들이 먼저 거짓말한 거 아니야. 고래고래 소리를 지릅니다. 그러면 보험사가 뭐라고 답을 하느냐. 고객님 난 누가 뭐라고 대답했는지 모르겠고요. 억울하면 소송하세요. 이렇게 된 겁니다. 이게 이제 고객 입장에서는 엄청 억울하죠. 그래서 몇 명이 소송을 합니다. 소송이, 소송이 진행됐는데 소송을 할때 보험사들의 반론이 뭐였냐면 약관에 자살도 보험금 준다라는 대목이 있는 건 사실인데 음. 그거 실수로 적은 거다. 그러니까 못 준다 이런 주장을 펼쳤어요. <웃음> 예, 예, 예. 이 새끼들이 쳐돌았습니까? 계약서라는 거는요. 음. 도장 찍는 순간 끝나는 겁니다. 그리고 음. 그 계약서를 고객이 작성했습니까? 보험사가 작성한 거잖아요. 우리는 도장만 찍은 건데요. 그리고 평소에 보험사들한테 유리한 대목은 약관되고 모든 걸다 이용합니다. 음. 고객님. 약관에 다 나와요. 고객님이 약관 보고 사인하셨잖아요. 왜 딴소리 하세요? 이지라라는 새끼들이 자기들한테 불리한 대목이 사건이 전개되니까 약관은 실수였다고 주장을 하는 겁니다. 미친 새끼들인 거죠. 그 당시에 제가 얘기를 들어보니 업계에 돌아다녔던 이야기가 어떤 회사에서 약관을 그따위로 잘못 만들었다는 거예요. 음. 근데 다른 보험사들이 약관을 만들 때 그걸 줄줄이 베꼈다는 겁니다. <웃음> 그래요? 그래서 예, 수십 개 보험사가 약관을 무더기로 잘못 만들었다는 게 보험사들의 주장이에요. <웃음> 예, 아 이것도 개근데 예. 그런데 그게 실수가 아니고를 떠나서요. 약관에 그렇게 적혀있고 음. 양쪽이 도장을 찍었으면 줘야 되는 겁니다. 실수였으니까 못 주겠다니요. 양아치 새끼들도 아니고요. 이게 뭐냐고요. 이렇게 지급을 거부한 액수가 그런데 엄청났습니다. 대형 보험사들 몇개 합쳐보니까 수천억 원이 나온 겁니다. 그래서 금감원이 지급하라고 지도를 한 겁니다. 너무 당연한 일이잖아요. 약관에 그렇게 적혀있고 보험사도 도장을 찍었는데 왜안 주냐는 거죠. 이렇게 금감원이 지도를 하니까 보험회사들이 할 말이 없죠. 그래서 결국 금감원의 지도에 따라서 보험금을 지급을 합니다. 그런데 끝까지 안 주고 버틴 회사가 있었습니다. 오. 어디냐? 삼성생명, 하나생명, 교보생명 세 곳이었습니다. 오. 그리고 얘네들이 재판소송 때첫 번째로 버텼던 논리가 약관은 실수였다. 두 번째로 버텼던 논리가 소멸시효 3년이 이미 지났다는 겁니다. 도장이고 약관이고 나발이고 잘 모르겠고 우리가 예전에 어떻게 안내를 했는지도 기억 안 나는데 일단 3년이 지났으니까 우리는 못 주겠다. 배째라 이렇게 나왔던 거죠. 그러니까 제가 아까 읽은 머니투데이 기사에서 대법원에서 안 줘도 된다고 판결했는데 금감원이 밀어붙여서 지급시켰다. 법 위에 금감원이 있다. 이런 식으로 이성재 국장을 씹은 게 바로 이 대목입니다. 
그런데 당시 대법원 판결은 보험금을 당연히 줘야 된다는 거였어요. 다만 소멸시효가 지난 건줄 의무가 없다라는 판결을 내린 건 맞습니다. 왜냐하면 소멸시효도 법이니까요. 그리고 대법원은 법만 보고 판결을 하는 곳입니다. 그러니 소멸시효 지났으면 어쩔 수 없다고 판결을 한 거죠. 그런데 보세요. 제가 아까도 말씀드렸지만 고객들이 보험사에 문의를 했을 때이 새끼들이 에이 자살을 어떻게 보험금을 줍니까 안 주죠 이런 식으로 안내를 했다니까요 그래서 고객들이 그 말을 믿고 신청을 안한 겁니다 음. 그러다가 3년이 지난 거죠 이걸 소멸시효를 지났다고 안 준다는 게 상식적으로 말이 안 되는 거지 않습니까 음. 물론 법으로는 지났어요 하지만 고객 입장에서는 사기를 당한 것과 비슷하게 된 거죠 그래서 금감원이 이걸 종합적으로 판단했을 때 법적으로는 소멸시효가 지났지만 신의 성실의 원칙에 심각하게 위배된다. 그러니 보험사지들이 고객을 속인 것이므로 보험금을 지불해라 라고 지도를 하는 겁니다. 그런데 이때 제가 놀랐던 건 금감원이 징계카드를 내걸고 삼성생명, 하나생명, 교보생명을 압박하는데 압박 강도가 엄청났습니다. 대표이사를 징계하고 해임하겠다. 이런 식으로 보험금 안 주고 영업정지시킨다. 이런 중징계 카드를 줄줄이 꺼내들더라고요. 음. 그래서 제가 와 여기 보험지급 심사 담당자 누군지는 모르겠는데 엄청 뚝심 있고 정의로운 칼잡이가 하나 있구나 이렇게 생각을 그때 했었던 겁니다. 근데 지금 보니까 그게 이성재 국장이었다는 이야기죠. 음. 결국 이 사건은 2017년에 삼성, 한화, 교보가 항복을 합니다. 약관대로 자살보험급 전액 지급을 결정하죠. 대표이사 자른다고 금감원이 밀어붙이니까 어쩔 수가 없었던 겁니다. 그러니까 이성재 국장이라는 사람은 굉장히 멋진 일을 해낸 겁니다. 그런데 이 사람이 이번에 보험 총책임자로 승진한다고 하니까 언론이 이 사람을 씹는 거죠. 아, 아 그래요. 앞으로 금융계에서 윤석헌 금감원장과 이성재 국장 이런 사람들을 비난하는 기사가 많이 나올 겁니다. 음. 금융마피아들과 언론의 결탁도 장난이 아니거든요. 예. 특히 어떻게든 윤석헌 원장처럼 개혁 성향이 뚜렷한 사람을 흔들려고 할 겁니다. 음. 그런데 자살보험금 미지급 사건만 봐도요. 이건 명백한 보험에서 잘못입니다. 이건 양아치 사기꾼에 가까운 짓들이었다고요. 동네 건달도 안 하는 짓을 삼성생명, 하나생명 이런 애들이 합니다. 이걸 감독을 해야 되겠습니까? 안 해야 되겠습니까? 당연히 해야 되는 겁니다. 윤석헌 원장이나 이성재 국장 같은 사람이 엄밀하게 감독을 해야 될 필요가 있는 거죠. 그런 의미에서 앞으로 가끔이라도요. 윤석헌의 금감원을 흔들려는 언론의 시도가 보이면 이런 소식들을 종종 좀 전해드리려고 합니다. 음. 윤석헌 원장의 금감원을 아주 진심으로 응원하는 마음으로 오늘 브리핑을 이 정도에서 마치도록 하겠습니다. 예, 윤석헌 그리고 이성재 이두분 앞으로 비난한 기사가 나오면 은이 네. 언론이 제정신인지 또 네. 의도가 있는 거죠. 네. 예, 한번 좀 따져봐야 되겠고. 네. 그러면 최종구와 김용범은 어떻습니까? 아, 이제 참, <웃음> 이제부터는 말을 조심해야 되죠. <웃음> 신중해야 되는 이야기인데, 예. 조심스럽게 말씀드리겠습니다. 예, 예. 네. 지금 금융권의 분위기가 금융위원회와 금융감독원이 스텝이 조금씩 안 맞는 느낌이 납니다. 네. 그러니까 사실은 금융위원회가 금감원의 상급단체라고 볼 수는 없는데요. 네. 비유를 하자면 금융위원회가 법무부, 금융감독원이 검찰 이렇습니다. 네. 그러니까 금감원이 금융위원회의 하위로 볼 수는 없지만 음. 그래도 구조상 보면 금융위가 총괄부서고 느낌상 상위부서인 건 맞아요. 네. 그런데 제 느낌은 음. 금융위는 제가 보기에 충분히 개혁적이지 못해요. 음. 반면에 금감원은 상당히 뚝심 있게 개혁적입니다. 이러다 아. 보니 지금 양쪽 스텝이 조금씩 엇갈려요. 엇갈리고 제가 이제 앞으로 금융감독원에 대한 언론의 공격이 심해질 거라고 말씀을 드리는 게 금융위와 금감원이 엇박자를 낼 때마다 이제 금융위를 옹호하는 보도가 많이 나올 가능성이 높죠. 저는 그런데 이 문제는 금융위와 금감원의 엇박자가 문제가 될 정도로 심해지면 한번 따로 다뤄보겠습니다만 잘 조율하실 거라고 믿습니다. 잘 조율할 거라고 믿는데 음. 어쨌든 지금은 아, 금융위의 스텝보다는 금감원의 스텝이 훨씬 더 
제가 보기에는 옳은 것 같다는 느낌을 좀 조심스럽게 이야기를 드리겠습니다. 예, 알겠습니다. 자, 이현배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것베타글루칸이 풍부해 슈퍼푸드로 사랑받는 휘디 하지만 껄끄럽고 텁텁한 맛 때문에 휘기를 먹기는 쉽지 않습니다. 이제 바이오기술의 명가 마마스팜이 만든 미인을 만나보세요. 휘리의 살론, 율무, 홍천자슬을 발효시켜 맛과 영양을 동시에 잡았습니다. 한림대학교의 산학연 과제로 선정된 미인. 장 건강은 기본, 항산화, 항비만, 항변비 등 휘리의 놀라운 효능을 직접 경험하세요. 검색창에 마마스팜 미 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네, 교수님 오늘 어떤 책 소개해 주시겠습니까? 네. 오늘은 아프가니스탄의 작가 네. 할레도 호세이니의 천 개의 찬란한 태양 소개해드리겠습니다. 아 교수님을 만나지 않았다면은 죽기 전에 아프가니스탄 작가의 그 <웃음> 책을 접할 수 있었을까 하는 생각이 듭니다. 아 근데 의외로 어, 네. 이런 책을 읽는 사람들이 꽤 있어요. 어 그래요. <웃음> 얼마나 되는지는 모르겠지만. 예예예. 예, 예. 네, 제가 아프가니스탄 작가라고 말씀드렸습니다만은. 아프가니스탄에서 태어나긴 했지만 아프가니스탄의 정치적 상황 때문에 음. 어린 시절에 아버지를 따라서 미국으로 망명해서 음. 그곳에서 살면서 영어로 소설을 쓴 작가입니다. 어. 어, 뭐 이런 예들은 많이 있죠. 예를, 예를 들면 은 한국의 경우 어, 어린 시절 또 젊은 시절에 이 미국으로 가서 소설을 쓴 김은국. 김은국. 예, 순교자. 자는 네. 네, 김은국이나 지난번에 소개해드렸던 이창래 같은 사람들이 있죠. 음. 이런 경우처럼 이 할레도 호생이라는 작가도 내전이 계속된 상황 속에서 어, 이 미국을 선택해서 이민한 작가입니다. 그러니까 디아스포라 작가라고 할 수가 있죠. 예. 그러니까 그곳에서 이 아프가니스탄에 관해서 소설을 썼다고 얘기해야 정확할 듯합니다. 예. 네, 이천 개의 찬란한 태양인데요. 이 아프가니스탄의 이 현대사를 소설을 통해서 아주 야실하게 볼수 있는 작품입니다. 음. 뭐 질문부터 시작할까요? 아프가니스탄 하면 딱 떠오르는 게 뭐가 있습니까? 뭐 당연히 전쟁이죠. 전쟁. 예. 그리고 우리가 그 이슬람권에서 늘 얘기하는 그 지하드, 성전이라고 하는 거 있죠. 예. 또 2007년에 있었던 비극적인 사건, 샘물교회. 잘 아시는군요. 아, 예. 그건 이슬람 문화도 몰라도 너무 모르고 한 짓거리들입니다. 아, 진짜 참, 어떻게 거기 가서, 아, 아니, 뭐, 물론 이제, 그, 뭐, 할수 있죠. 어, 근데 선교라고 하는 것이 비단 교리하고, 그, 네. 이 종교적 그 메시지, 이걸 전파하는 것만 선교는 아니잖아요. 아무 네. 조건 없이 가서 어전 세계로서 어그 종교인의 정체성을 보여주는 아름다운 삶이 있지 않습니까? 그렇게 네. 보여줄 수 있는 길은 없었는지 하는 아쉬움을 많이 남겨요. 그게. 네, 맞습니다. 그 훌륭한 선교사들이 보이는 행동 양식들이 있는데 네. 그냥 무턱대고 가서. 우리 우리 종교의 에, 종교를 믿어서 얘기하면 참 난감하게 이를 때가 없겠죠. 예. 되는 폭력적인 방식의 성교 성교가 아니었나 음. 싶기도 해요. 예. 에, 아무튼 그런 그이 지하드 성전과 또 떠오르는 게 무자헤딘, 탈레반, 알카에다 등등이죠. 그리고 알카에다나 탈레반 하면은 유튜브나 이런 영상을 통해서 
우리가 접했던 아주 폭력적인 모습, 그뭐 살해의 모습 이런 게 에, 기본적인 인상이잖아요. 예. 근데 그곳에도 사람들이 살고 있고, 음. 그곳에도 일상이 있고, 사랑이 있고, 음. 뭐 그러지 않겠습니까? 예. 어, 이 소설이 갖는 힘이 그렇다고 생각합니다. 정말 역사책이 보여주지 못하는 음. 그 지점들, 어떤 골목길의 풍경들, 하늘의 풍경들, 새들과 꽃들이 인사하는 모습들, 그 사이사이를 거니는 수많은 사람들, 그리고 음. 거기에 벌어진 쌈박질들, 그죠? 온갖 삶의 모습들을 보여주는 게이 소설인 것 같고요. 예. 그리고 이 소설을 감싸고 있는 역사적 배경도 음. 당연히 이해해야겠죠. 근데 제가, 어, 이른바 비서구 세계의 소설들의 관심을 기르는 이유가 여러 가지 있겠지만은 그 중에 하나가 우리의 시선이 일방적으로 서양, 미국이나 유럽, 그리고 일본을 통해서 걸러진 시선으로 다른 세계를 바라본다는 점이에요. 예. 우리 김 PD가 이 정치평론도 하고 또이 세계 뉴스에 관심이 많으니까 잘 아시겠지만 어, 뉴스를 보시면서 어, 아프리카나 남미나 아시아 전역에 또는 이 중동 지역에 우리 특파원이 직접 파견돼서 리포트를 하는 사례를 본 적이 아, 있습니다. 거의 없죠. 예. 거의 없죠. 거의 없습니다. 놀라울 정도로 거의 없습니다. 음. 그러니까 우리 정도의 국력이면은 한국 정도의 국력이면은 얼마든지 특파원들을 파견하고 음. 그 뉴스들을 직접 접하고 들어야 할 텐데 음. 우리는 미국의 몇몇 통신사들, 유럽의 통신사들 그리고 일본 통신사들 걸러낸 것들을 앵무새처럼 반복해요. 음. 그들의 시선으로 다른 세계를 보는 거죠. 저는 그게 참 불만스러웠던 것 같습니다. 음. 그래서 직접 그 세계를 만나고 싶었고요. 그래서 이런 비서구 사회에서 생산된 여러 소설들이나 문학 작품들을 보게 됐습니다. 그래서 요즘 그이 동아시아부터 시작해서 어이 인도를 경유해서 쫙 아프리카까지 음. 대장정의 소설 여행을 떠나고 있는 중인데요. 예. 그, 그 지점에서 만난 작품이 바로 천개의 찬란한 태양입니다. 음. 이 할레드 호세인이 작품 중에는 연을 쫓는 아이들이라는 어, 뭐잘 알려진 작품이 있습니다. 그리고 어, 그리고 산이 울렸다라는 작품 이세 권의 장편이 소개되어 있습니다. 음. 얘기가 좀 길어졌습니다만은 이 찬란 어, 천 개의 찬란한 태양은 1959년부터 2007년 무렵까지 아프가니스탄을 강타했던 역사적 고난들 음. 그 속에 그 속에서 살아가는 두 명의 여성의 이야기입니다. 에, 아프가니스탄은 1920년에 영국과 전쟁을 벌이고요. 여기에서 승리하면서 식민지 상태로 빠져들질 않습니다. 예. 그런데 1973년, 78년, 79년 이런 이 92년을 통과하면서 소련과 미국이 전쟁에 개입하죠. 개입하면서 세, 어, 국제전쟁의 어떤 도가니가 됩니다. 음. 이 전쟁의 소용돌이 속에서 얼마나 많은 사람들이 난민이 되고 고통을 겪었는지는 뭐 음. 충분히 헤아릴 수 있을 것 같습니다. 예. 그 상황들, 그 사정들이 고스란히 드러나고 있습니다. 특히 여기에서 냉전체제하에서 소련이 저질렀던 폐악들 음. 그리고 미국이 저질렀던 그 나쁜 짓들 음. 지난번 칠레 얘기하면서 말씀드렸습니다마는 이 아프가니스탄에서도 미국이 저지른 짓들은 뭐 말로 표현하기 어렵, 어려울 정도입니다. 예. 아, 이런 반군들에게 무기를 제공하고 그 무기를 다시 없애기 위해서 또 전쟁을 벌이고 그야말로 이 군산 복합제 축제장이 이 아프가니스탄이었죠. 어, 아프가니스탄이라는 고대 문명의 발상지를 초토화했던 것입니다. 그런 그 상황을 전쟁이라는 고통스러운 상황을 거치면서 마리암이라는 여성과 음. 이 라일라라는 그 여성이 등장합니다. 예. 두 여성이 그 라시드라는 한 남성, 무슬림이겠죠 당연히. 예. 남성에게 어떤 폭력에 노출되는지 음. 그리고 어떤 정치적인 그 폭력에 노출되는지를 음. 그야말로 리얼하게 그려 보여주고 있습니다. 어떻게 노출됐습니까? 음, 하나는 이 라시드라는 남성, 음. 남성에게 이 마리암과 라일라, 이 마리암이 이른바 본처고요. 이 음. 라일라가 이제 첩인 셈인데 우리말로 얘기하자면 예, 예. 이들, 이들에게 그야말로 입에 올릴 수 없을 정도의 폭력을 가합니다. 오. 그리고 그그이 라시드라는 남성은 이른바 그 무슬림 
근본주의, 이슬람 근본주의라고 그러죠. 음. 근본주의를 그, 이 찬양하고 거기에 이 빌붙어서 음. 여성들을 억압하는 짓을 뭐 거리낌 없이 자행하죠. 아, 성폭력이라고 여... 봐야 될까요, 교수님? 아마 가정폭력이라고 봐야 될것 같습니다. 아. 공식적으로 이 결혼을 했으니까 예, 예. 어, 그런 가정폭력을 어떻게 통과할 것인지 음. 이게 문제고요. 또두 번째로 생각할 수 있는 것은 이, 이 내전들, 그러니까 음. 외부 세력과의 전쟁이 아니고 아프가니스탄 내부에서 또 다양한 부족들끼리 정말 그 무시무시한 내전들이 벌어집니다. 이, 이 내전 상황 속에서 이 소설에 등장하는 인물들이 겪어야 했던 고통들. 이게 두 번째 전쟁일 테고요. 이세 번째는 또 앞에서 말씀드렸듯이 소련이나 미국과 같은 강대국들이 가세해서 아프가니스탄이라는 땅을 전쟁의 지옥으로 몰아넣었다는 것이죠. 이런 이중 삼중의 고통스러운 상황 속에서 음. 마리암과 라일라라는 여성들이 어떻게 대처해 나가는가. 이게 바로 이 소설의 핵심적인 얼개라고 할수 있을 것 같습니다. 예. 어, 어떻게 정의했을까? 참 궁금하죠. 예. 간단하게 말씀드리면 마리암과 라일라라는 두 여성. 두 여성은 얼핏 보면 은뭐 화해할 수 없는 사람들이죠. 음. 이른바 어, 우리식으로 얘기하자면 정실부인과 첩인셈이니까 음. 어, 화해할 수 없을 것 같은데 그 아이를 매개로 해서 둘이 화해하면서 그리고 그 남성 그리고 국가폭력에 정하는 연대를 형성합니다. 음. 그러면서 결국은 이 마리암이라는 여성이 라시드라는 남자, 자기 남편이죠. 폭력적인 예. 남편을 죽이죠. 음. 이 죽인다는 것은 결국은 자기 목숨을 건 저항이었던 거죠. 음. 어, 이 마리암은 당연히 그 라시드를 남편을 죽였다는 그 혐의로 뭐 당연히 그 법정 그 사형 선고를 받고 형장의 이슬로 사라집니다. 음. 그 뒤를 이어받아서 라일라라는 여성이 이 소설의 주인공입니다만은 여성이 전쟁 고아들, 인난민 고아들을 키우면서 새롭게 떠오를 찬란한 태양을 기대하면서 아프가니스탄의 미래를 그리는 것으로 소설이 마무리됩니다. 예. 어, 긴 장편이어서 600페이지에 달하는 장편이어서 조금은 어, 어려울 수도 있습니다만은 내용 자체는 그리고 문장 자체는 그렇게 어렵지가 않습니다. 음. 우리가 몰랐던 이 아프가니스탄이라는 세계를 만나면서 우리, 우리가 얼마나 이 미국 중심, 또 유럽 중심, 또는 일본 중심의 세계에 갇혀 있는지를 다시 한번 확인해 보셨으면 좋겠습니다. 예. 또이 아프가니스탄에서 어, 벌어졌던 내전과 독재를 보면서 우리가 거쳐왔던 이 전쟁, 한국전쟁이죠. 그리고 독재 상황들을 단추해 볼 수도 있으리라고 생각합니다. 음. 어, 뭐 아무리 낯선 땅에서 벌어진 일이라 할지라도 사람들이 사는 세상에서 있었던 일이고 더군다나 미국과 소련이 개입한 땅이어서 우리하고 그렇게 멀어 보이지는 않습니다. 그래서 음. 할레도 세이니의 천 개의 찬란한 태양 읽으시면서 음. 저 아프가니스탄 역사 여행도 한번 떠나보시고요. 음. 그리고 그 역사 여행을 통해서 우리가 걸어왔던 역사도 거꾸로 되새겨봤으면 어떨까 생각합니다. 예, 알겠습니다. 아, 아프가니스탄에 영어로 쓰인 겁니까? 네. 어이 할레도 세인이가 어린 시절에 미국으로 갔다고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 당연히 그 영어를 배웠고요 거기서 그 아프가니스탄에서는 문학 창작행위 자체가 금기시되는 것 같습니다. 예. 그 이슬람 근본주의에 의해서 음. 이 여성들에 대한 억압 그리고 뭐 남성도 마찬가지입니다만은 모든 그 오락이 금지되고요. 예. 그리고 문학행위 그리고 예술 행위도 금지되는 상황인 것 같습니다. 음. 그러다 보니까 아프가니스탄을 미국이라는 우회로를 통해서 표현할 수밖에 없었던 것 같아요. 예. 미국인들이 어떻게 무기를 제공했는지 그리고 무기를 제공해 소련과 어떻게 싸우게 했는지 또 거꾸로 다시 또이 반군들 수많은 반군들 있지 않습니까? 알카에다나 탈레반과 또 미국이 어떻게 전쟁했는지 그 상황에서 아프가니스탄의 민중들은 어떤 고통에 휩싸였는지 음. 등등을 잘볼 수가 있습니다. 예. 알겠습니다. 아, 현재로 쓰였다면 얼마나 더 생생할까 하는 생각도 드는데. <웃음> 네, 맞습니다. 네, 그런, 그런 시절이 왔으면 좋겠는데. 네. 아, 지금으로서는 참, 뭐랄까요. 
난망해 보입니다. 예. <웃음> 알겠습니다. 교수님, 또 내일 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 태초에 하나님이 술 친구는, 술 친구는 참고하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 자, 오늘 달릴 건데, 술 친구 챙겼지? 맞다, 술 친구. 야야, 내가 한포 준다. 이거 귀한 거니까 꼭 갚아. 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 다음날 숙취도 없고 잦은 술자리도 술 친구만 있으면 걱정 없어. 분뱅이, 헛개, 강황, 울금. 최고의 재료가 최적의 비율로 만났다. 나를 위한 숙취 해소제, 술 친구. 술 친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 특별한 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구물 검색하세요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과. 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해주세요. 서초동 감식반장 김프로 김프로와 함께 하겠습니다. 김프로 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 김프로입니다. 김프로 보고 싶어 하는 사람들 많아요. 진짜요? 예. 아닌 것 같은데? 아, 아닌가요? <웃음> 새 벽두부터 거짓말 하시고 시작하세요. 아, 그래요. 죄송합니다. 거짓말 했습니다. <웃음> <웃음> 그래요. 아니, 어떻게 새 계획을 세우고 있습니까? 어, 일단은 이제 상반기에는 책을 빨리 잘 마무리해가지고. 음. 어, 책을 내는 게 일단은 목표고요. 예. 그리고 이제 차근차근 뭐 영화 준비를 열심히 하고 있으니까 만약에 참 시간과의 싸움이라 그렇죠. 버티는 사람이 이기는 것 같아요. 음 그렇습니다. 그래서 존버 정신이라고 하잖아요. 아 그렇죠. 존나 버티는 네, 존버 정신. 네. 자 그래 올해는 이제 존버군요. 그렇죠. 예될 때까지 버틸 거기 때문에. 네. 네. 응원합니다. 예. 자, 김프로. 오늘 어떤 얘기 해볼까요? 어, 오늘은 뭐, 우리 양승태 전 대법원장님 얘기해야죠. 음, 자, 일단. 11일로 이제 출석이 확정됐는데. 예. 자, 우리 김프로. 단도직입적으로. 구속됩니까? 안 됩니까? <웃음> 바로 영장 칠거 아니에요? 그, 그렇죠. 예. 뭐, 영장을 지금 이 상황까지 됐는데. 음. 영장을 칠 수밖에 없지 않을까요? 그렇죠. 예. 아니, 이런 생각도 해봤어요. 그러니까, 최대한, 음. 빨리 기소를 하고, 음. 어, 여러 가지 다른 후폭풍을 고려해가지고, 이, 이미 전직 어, 대법관 두 분에 대해서 영장을 쳤다가 이제 기각이 됐기 때문에, 예, 예. 또한번 어, 이제, 법원의 수장에 대해서 영장을 쳤다가 기각되고, 뭐, 재청구하고, 뭐, 이러면, 그걸로 굉장히 시끄러워질 수도 있기 때문에, 음. 한번 소환해서 조사하고, 그냥 바로 어, 불구속으로라도 기소를 하는 방법도 고민을 좀할 텐데 예. 그러면 이제 그거에 따른 파장이 너무 크지 않겠습니까? 음. 도대체 왜이 정도로 됐는데 그러면 음. 임종원 전 차장은 어떻게 되는 거냐? 네. 그 사람이 다 집어 쓰는 거냐? 뭐 이런 얘기가 나올 거기 때문에 어뭐 영장 청구는 불가피하다고 봐야 될 거고요. 이제 법원이 어떻게 판단을 하느냐에 따라 달렸는데. 음. 지금까지 상황만 보자 그러면 일단 완강하게 부인을 하고 있는 상황이고요. 물론 예, 예. 그때 나와서 이제 어떻게 하느냐를 봐야 될 텐데 어그 전에 놀이터 기자회견 했던 거를 보면 전혀 뭐 도의적으로나 무슨 법적으로 문제될 게 없다라고 이제 얘기를 했었기 때문에 아 인정했다가는 뭐설 자리 없는 거 아닙니까? 그러니까 와가지고 뭐 입장을 바꿔가지고 뭐 사실은 잘못했어 이렇게 얘기를 할 수는 없지 않겠습니까? 그렇죠. 그러니까. 계속 부인한다고 보면 일단 그것 때문에 밑에서 열심히 수족 노릇을 했던 분이 구속이 돼 있는 상태고 음. 중간에 있는 전직 대법관들이 기각이 되기는 했습니다만 그쪽을 건너뛰고 대법원장으로 간걸 보면 네. 어쩔 수 없이 영장이 발부되지 않겠나 하는 생각을 해봅니다. 실제로 우리 김프로가 지난번에 박병대와 고영한 두 대법관 건너뛰고 어, 다이렉트로 
양승태 전 대법원장에 대해서 영장을 치는 그런 전략을 쓸수 있을 것이다. 이렇게 예측했는데, 아, 뭐 일단 영장을 쳐서 기각이 되긴 했지만은, 어, 더 고용한 박병대에게 집착하지 않고 곧바로, 어, 양승태에게 영장을 치는, 어, 이런 흐름은 예측을 한 거예요. 왜냐하면 실익이 없거든요. 어, 물론 박병대 고용한 전직 대법관 두 분도 어, 일정 정도의 역할을 하지 않은 거는 아니지만 음. 그럼에도 불구하고 이 수사는 처음부터 양승태 전 대법원장이 최종 끝에 있는 사람이었기 때문에 음. 모든 지시와 보고가 이제 거기서 시작된 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 통로에 있는 중간에 두 사람을 재청구까지 해가지고 받아내는 거는 사실 실익이 없기도 하고 재청구해가지고 기각되면 그거에 따른 후폭풍과 더불어서 굉장히 정치적인 논란에만 휘말릴 가능성이 높거든요. 음. 그러니까 검찰로서는 어 그렇다고 저는 처음부터 아예 그냥 건너뛰고 깔끔하게 음. 양승태로 바로 갔으면 어땠을까 생각도 했지만 음. 그거는 이제 아마 정무적인 판단을 검찰이 좀 하지 않았을까. 아. 왜냐면 그걸 건너뛰고 바로 가면 음. 그러면 밑에서 일을 한 임종원은 어떻게 되느냐. 이걸 가지고 또 이제 뭐가 맞지 않느니, 검찰이 정무적으로 판단했느니, 죄가 없는데, 이거 뭐 정치적으로 하느니, 뭐 이런 이제 반대 진영의 오히려 공격을 받을 수 있기 때문에 한번 치고 제가 보기에는 아마 기각될 가능성이 훨씬 높을 수 있다라는 거를. 음, 알고도. 어, 내부적으로는 알고 있지 않을까. 음. 그러니까 재청구하는 것보다는 그냥 바로 양승태에게 올라간다라고 판단을 했을 것 같고요. 이제는 음. 끝까지 왔으니까 지금 상황에서는 뭐 겨우면 하기는 좀 어려워 보이고 음. 만약에 그럴 수는 있죠. 밑에 있는 사람들이 전부 다 기가 그 구속이 돼 있는 상태라고 한다면 음. 그리고 본인도 뭔가 어 도의적으로 잘못했고 법적으로 책임을 지겠다 이런 어 사죄 제스처 내지는 메시지를 냈다고 한다면 음. 그러면 정무적으로 판단을 할 수는 있었을 거예요. 음. 밑에 사람들이 이미 책임을 졌고 본인도 잘못된 것에 대해서 어 법적으로 책임을 지겠다라고 반성의 뜻을 밝히고 있기 때문에 예. 전직 이 사법부의 수장을 전무후무한 거 아닙니까? 헌정사상. <웃음> 예. 어이 구속해놓고 재판을 받게 할 필요까지는 없으니까 예우를 해주자. 이런 어 정치적인 판단을 충분히 했을 수도 있다고 봐요. 그런 상황이 됐다면. 그런데 음. 지금은 전부 다 지금 뭐 부인하고 있는 상황이고 임정원 전 차장도 구속이 되기는 했지만 본인도 완강하게 지금 어뭐 도의적으로는 잘못했어도 법적으로는 문제 없다 이렇게 얘기를 하고 있는 상황이기 때문에 뭐이 상황에서는 어 정치적으로나 법적으로나 뭐 달리 해석할 수 있는 방법이 없지 않나 굉장히 불행한 일이죠 사실은 아. 이런 상황을 목도하고 있다는 것 자체가 예. 그래요 그러면 결국 이제 영장을 치게 될 텐데 다시 여쭙겠습니다. 영장이 집행됩니까? <웃음> 어, 한번 기각되고 재청구해서 된다에 500원을 걸겠습니다. 어, 그래요? 네. 어, 만약에 기각한다면은, 어, 기각했는데 똑같은 영장을 다시 내밀 수는 없는 거 아니에요? 근데 그때가 되면, 음. 검찰로서는 이제 사활을 걸어야 할것 같거든요. 그렇죠. 왜냐면, 어, 보수진영에서 지금 벌써 적폐수사나 뭐 이런 거에 대한 피로감을 은근히 군부를 지피다가 이제는 네. 대놓고 막 지적을 하거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에, 어, 한번 했는데 기각됐는데 그냥 바로 기소를 하게 되면, 음. 처음부터 무리한 수사를 했다는 여론이 아주 강력하게 불 것이고, 예. 그거에 또, 어, 어쩔 수 없이 또 반박하기가 조금 궁색해지거든요, 모양새가. 예, 예. 그러니까 만약에 기각이 된다 그러면, 무슨 수를 써서라도 아마 재청구를 해가지고 음. 아, 받아내려고 할 것이에요. 예. 뭐 처음부터 화력을 집중해가지고 해서 한 방에 그냥 구속영장이 집행이 되는 것이 여러모로 어, 제일 깔끔하기는 하겠지만 음. 저는 법원에서도 그래도 본인들이 모셨던 어, 수장을 어지간해서는 한번 정도 기각을 하지 않겠나 하는 생각을 해보는데요. 음. 어, 그거는 제가 요즘에 타율이 별로 좋지 않아가지고 음. 또 이렇게 말씀드리지만 또 틀려가지고 욕을 좀 많이 먹을 수도 있, 있겠죠. 그러니까 바로 구속될 수도 있다 이렇게 보는 거군요. 뭐 그렇죠. 구속의 가능성이 더 높다고 보고요. 아마 네. 검찰로서는 다른 방도가 없기 때문에 음. 이건 뭐 칼을 뽑아들었으면 반드시 성공해야만 하는 수사니까. 그렇죠. 만약에 이게 안 되면은 아이고 미칠 파장이 어마어마합니다. 예. 
힘이 많이 빠지죠. 그리고 음. 만약에 어, 이제 재판이 길어지면 길어질수록 음. 어, 검찰로서는 이제 좀 불리할 거거든요. 예. 그리고 지금 이미 조국 민정수석도 밝히고 있지만 검찰 개혁에 대한 의지를 청와대가 가지고 있기 때문에 예, 예. 이거를 성공하지 못한다 그러면 음. 검찰 개혁의 칼을 빼들었을 때 여론으로부터 뭔가 지지를 받을 컨텐츠가 아, 아예 없어지기 때문에 그러네요. 예, 예. 검찰 내부적으로 보더라도 이거는 반드시 성공시켜서 음. 물론 이거를 성공시킨다고 해서 검찰개혁 안 해도 된다라는 여론이 생기지는 않겠지만 음. 그래도 일종의 착시효과는 좀 기대해 볼수 있을 거거든요. 예, 예. 자기들이 그래도 이렇게 적폐수사에 열심히 하고 뭐 했기 때문에 뭐 검찰을 죽이는 거를 뭐 하여튼 좀 우호적이지 않은 여론이 조금 있을 수 있어서 그걸 가지고 조금 이렇게 버텨볼 여지가 좀 생기기 때문에 음. 여러모로 볼때 검찰로서는 뭐 이미 빼든 칼을 최대한 어, 나를 벼려가지고 잘 휘둘러야 된다고 생각하고 있을 겁니다. 예, 알겠습니다. 아, 그래요. 어, 구속이 되면, 그 다음은 어떻게 되는 거예요? 일단은 뭐 오래 끌지는 않을 것 같고요. 음. 기소가 이달 뭐말 전에 이루어지겠죠. 그렇게 되면 어 이제 뭐한달 정도 보통 시간을 가지고 어 이제 재판이 시작이 되니까 음. 그렇게 되면 아마 조금 따뜻한 바람이 불기 시작하는 봄바람이 불기 시작하는 뭐 2월 말 3월 초 정도에는 어 재판이 시작되겠죠. 음. 그러면 이제 법리적으로 이것이 어떤 것이냐 음. 맞는 것이냐 이거를 법원이 과연 어떻게 판단할 거냐 법적으로 이걸 놓고 어 여태까지 계속 말씀드렸지만 직권남용 자체가 법리적으로는 유죄 판결이 그렇게 많은 확률이 높은 어, 이 법리는 아니기 때문에 음. 이걸 가지고 또 국민들에게 어떻게 이, 또 판단을 할 것이냐에 따라서 음. 사법부가 이후에 얼마나 또 들어 맞을 것이냐가 또 결정이 될 것이기 때문에 예. 하여튼 올해 1년 동안은 어, 국민들의 법감정과는 상당히 괴리되어 있는 법원의 판단을 조금 지켜볼 수 있을 텐데 어 그게 어떻게 돌아갈 것인지 좀 지켜봐야 될 거예요. 그리고 뭐 지난번에 제가 이제 사법개혁 관련해서 말씀드렸던 것처럼 어 결과적으로는 조금 실망스러울 수는 있어도 왜냐하면 법원 내부에서는 굉장히 하여튼 어, 침통해 하고 있거든요. 그리고 음. 팔이 안으로 굽는다고 어떻게 해서든 하여튼 법리적으로 이게 원래 법리적으로 이렇게 유죄를 받는 게 쉬운 어, 사건들이 아니기 때문에 음. 어, 최대 하여튼 어, 그런 기조에 따라서 재판을 할 거란 말이에요. 예. 그래서 결과는 조금 실망스럽게 나올 수는 있어도 어, 결과적으로는 이 사건이 법원 내부를 정화하는 데는 상당히 역할을 할 것이다. 이렇게 네. 전망합니다. 알겠습니다. 이재용 박근혜 재판 2심 다 끝났고 3심 남았습니다. 대법원 판결 남았는데 자, 박근혜 2심과 이재용 2심은 같은 사건을 다룬다고 봐야 할 텐데 결과가 너무 다릅니다. 그래서 대법원에서 이거를 전원합의체로 다룰 모양이에요. 전원합의체로 네. 다룬다는 건 어떤 의미인지부터 좀 설명해 주시겠어요? 일단 대법관들이 4명씩 이렇게 나눠져 가지고 있는 게 소부인데 어, 적은 숫자의 대법원들이 모여 가지고 판단을 하는 거에 비해서는 예. 대법관 전체가 다 모여 가지고 판단을 하는 것이기 때문에 음. 거기서 이제 다수 의견 소수 의견이 나오기는 해도 그래도 하여튼 법리적으로 우리나라에서 법적으로 받을 수 있는 해석 중에는 가장 깐깐하고 뭐 이렇게 지금 봐야 된다고 볼 거거든요. 예. 근데 말씀하신 대로 이미 두 재판의 성격이 한 사람은 줬고 한 사람은 받은 거니까 음. 거의 동일하다고 봐야 될 텐데 판단이 어긋나는 부분들이 조금 있기 때문에 그렇죠. 아마 조정이 될 거예요. 지금은 결과적으로는 어 이재용 부회장이 조금 뭐 어쨌든 집행유예로 이제 지금 나와 있는 상태니까 네. 어 조금 유리한 판단을 받았다고 볼 텐데 어 이걸 그냥 그대로 하면 이제 뭐 논리적으로도 말이 안 되고 법적으로도 말이 안 되기 때문에 음. 어 시간의 문제지 이거는 지나가면 조정이 될 것이고 음. 어쨌든 파기환송이 돼가지고 그게 다시 대법원으로 올라가야 하니까 예. 확정이 될 때까지는 시간이 좀 걸리기는 하겠지만 음. 그래도 이재용 부회장이 조금 준비를 하셔야 되지 않나 음. 마음의 준비를 조금 하셔야 되지 않나 하는 게제 생각입니다. 감옥가에? 그 아무래도 그렇겠죠. 이제 파기환송이 <웃음> 돼가지고 다시 어, 판단을 받는다고 하면 예. 어, 이건 그냥 집행유예로 끝나기에는 상식적으로 좀 말이 안 되는 사건이니까요. 그렇죠. 이거보다 지금... 훨씬 적은 액수 
의 경우에도 음. 더 중한 처벌을 받는 사람들이 얼마든지 많은데요. 네. 그러니까 이제 이런 거죠. 이재용 부회장이 경영권 승계를 위해서 국민연금이 대주주인 국민연금공단을 이용해 가지고 유리하게 삼성물산 합병 과정을 청탁했고 박근혜는 돈을 받고 이 청탁을 들어주었다. 이게 박근혜 재판에서는 인정이 됐는데 이재용 재판에서는 정용식이 인정하지 않은 거예요. 그죠? 그, 그렇죠. 그래서 뭐 증거 능력을 문제 삼아 가지고 뭐 얘기도 하고 막 굉장히 엄격하게 해석을 했는데 음. 지금 삼바 수사가 진행이 되고 있잖아요. 예. 그러니까 이게 시간차가 조금 있어서 어떻게 될지를 지켜봐야 될 텐데 삼바 수사의 핵심은 어 어쨌든 분식 회계를 통해 가지고 이재용에게 유리하도록 음. 기업 가치를 띄운 것이란 말이에요. 음. 근데 이게 사건이 진행이 돼서 법원에서 이제 판단을 받으면 그 전에 얘기했던 것이 좀 무색해지죠. 그리고 시간이 조금 딜레이 되면서 이게 나중에 참고가 된다 그러면 삼성으로서는 사실 빼도박도 못할 수 있기 때문에 예. 지금 삼성이 바라고 있는 거는 최대한 대법원 판단이 빨리 끝나버리기를. 예. 그러면 어 다시 어 삼바수자가 진행이 돼가지고 인정이 된다 하더라도 음. 그걸 소급해가지고 적용할 수는 없으니까 예. 최대한 하여튼 대법원 재판이 좀 빨리 끝나라라고 지금 그걸 위해서 지금 내달리고 있을 텐데 예. 결국은 이제 시간 싸움의 문제이기는 한데 이 정부 들어서 어쨌든 김명수 대법원장 사법개혁의 의지가 얘기했던 것보다는 많이 줄어들기도 하고 음. 여러 가지로 실망스럽다라는 어, 얘기를 많이들 저도 하고 뭐 다른 사람들도 하고 있지만 그럼에도 불구하고 어, 박근혜 정부 산하에 있었던 대법원에서 지금 양승태 전 대법원장의 대법원처럼 음. 이렇게 흙을 백으로 만들고 막 이런 정도의 수준은 아니기 때문에 음. 예전처럼 쉽지는 않을 거예요. 그래서 예. 많은 사람들의 또 관심이 집중돼 있는 상황이고 어, 삼바수사가 또 한참 진행이 돼가지고 거기에 이제 또 드러나기 시작하면 어, 삼성으로서는 그냥 어물쩡 지나가기가 사실 쉽지 않을 것이다. 그래요. 그러면은 일단 음, 이재용 재판은 결국 삼성의 전략은 어, 유죄를 무죄로 바꾸는 것보다는 최대한 시간을 끄는 것 이것이다. 아니요, 아니요. 그 삼성 측에서는 음. 빨리 끝내야죠. 어떻게든 음. 판단이 빨리 나와서 네. 빨리 사건이 종결되기를 그리고 가능한 한 지금 정도의 수준으로 빨리 종결되기를. 예. 네. 근데 만약에 이게 계속 홀드가 돼가지고 길어지거나 음. 판단 자체가 길어지게 되면 삼바수사가 기소가 돼가지고 그 기소가 된 것이 판단이 나오면. 음. 어, 지금 상황에서는 특수부가 붙어가지고 수사를 하기 때문에, 어, 삼성에 그렇게 유리한 결과가 나올 가능성은 좀 적거든요. 예, 예, 예. 왜냐면 이제 당장 문제가 되잖아요. 상식적으로 보기에도 문제가 되기 때문에. 네. 이제 그게 유죄가 될 만큼 증거가 명확히 있느냐, 이제 뭐 이런 문제가 남아있기는 하지만. 예. 그래서 삼바가 경영권 승계를 위해서 작업을 했던 것이 이미 법적으로 만약에 아. 인정이 돼버리게 되면. 예, 예. 그럼 이제 빼도 박도 못 하는 거잖아요. 음. 왜냐면, 그 이재용 재판에서는 증거관계를 굉장히 까다롭게 해석해가지고 네. 이거는 경영권 승계라는 것 자체가 없었다. 그러니까 예. 구체적인 뭐이 부정청탁을 할 만한 뭐 그런 이유 동기도 부족하고 그런 증거도 없기 때문에 그 이걸 뇌물을 줬다고 보기 어렵다. 뭐 이런 이제 크게 보면 이런 논리인데 음. 이게 법적으로 사, 새로운 사건을 수사해가지고 명백하게. 어이 경영권 승계 작업이 있었다는 게 나오게 되면 음. 그러면 뭐 빼도박도 못 하게 되니까 아. 삼성 입장에서는 그 삼바 수사의 수사가 종결되기 전에 음. 빨리 이재용 부회장의 사건이 끝나버려야 하는 상황이니까 그걸 위해서 최선을 다해서 삼바가 별건이 되도록 그렇죠 음. 그렇게 되면 이미 끝난 사건에 대해서는 음. 새로 적용을 받지는 못하거든요 그러면은 대법원이 그걸 판단해서 그 사건 그 사건까지 병합해서 판단을 할 수는 없는 겁니까? 근데 이제 시간 차이가 너무 있기 때문에, 음. 어, 형사법의 대원칙은, 어, 피고인에게 불리하도록 재판을 이렇게 진행해 갈 수는 없거든요. 예. 그러니까 지금 상황에서는 삼성이나 이재용이 병합돼가지고 수사를 받는 게 불리할 수 있고, 또 시간 차가 너무 나요. 그러니까 병합을 하려고 그러면, 어, 그냥 상식적이고 합리적으로, 음. 어, 이게 효율적일 때두 가지 사건을 두 재판부가 각자 함으로써 이 리소스를 낭비하는 것이 아니고, 한 부서에서 쭉 같은 사안들을 봐가지고 이렇게 판단을 내리는 것이 합리적일 때 보통 진행이 되는데 예. 이거는 뭐한 사건은 벌써 어 대법원까지 올라가 있고 한 사건 아직 기소도 안 됐기 때문에 음. 보통의 경우 이런 사건은 병합되어 있는 거는 어렵다고 봐야죠. 
아, 그래요? 그런데 제가 봤을 때는 2심 정영식이 내린 판결. 그러니까 삼성이 경영권 승계를 위해서 박근혜한테 뇌물을 줬다. 이재용이 줬다. 이걸 부정하는 2심 정영식의 판결이 3심 가서 엎어지고 그렇게 해서 파기 완성돼서 다시 거기서 이재용 유죄로 판결이 나가지고 대법원에서 받아들이면은 이재용 감옥 가야 되는 거 아닙니까? 어, 그럼요. 예, 네, 그럴 가능성이 충분히 있다는 말씀을 드리는 거죠. 그렇게 해서 감옥에 만약에 간다. 그러면은 그 나중에 또 쌈바 재판이 있을 거 아니에요. 거기서 유죄 판결을 받으면은 그뭐 좋은 게 없잖아요. 이재용한테. 어, 그럼요. 그렇게 되면 이제 그건 별건 수사가 되기 때문에. 네. 어, 별건에 해당하는 내용이 추가로 기소가 될 수도 있죠. 네. 그, 그 과정 때문에 저는 제가 봤을 때는 파기완성되고 대법원 최종 결정까지 시간을 질질 끌고 언제까지 끄느냐 문재인 대통령의 레임덕이 올 때까지 질질 끌어서 그때 가서 재판을 유야무야 만들려 하지 않겠는가 이렇게 판단을 했어요. 여러 가지를 지금 놓고 고민을 하고 있을 텐데요. 지금 네. 말씀하신 그것도 충분히 생각을 할 만하고요. 음. 근데 이제 삼바조사는 이미 기소가 안돼 있는 상황이고 네. 수사의 범위가 어디까지 올 것이냐 뭐 이런 거는 아직 이제 시작이 안 됐기 때문에 어, 그냥 제가 나름대로 소설을 써보자면 어, 대법원 대법원 사건대로 빨리 진행을 하도록 해가지고 음. 최대한 지금 있는 결과로 그냥 굳히기를 들어가도록 하고 예. 이 삼바 수사는 이재용 부회장까지 올라오지 않도록 음. 밑에서 적당히 꼬리 자르기를 하도록 노력하는 것이 제가 보기에는 어, 삼성 입장에서 보면 가장 최선의 수겠죠. 그런데 그게 그렇게 녹록하지는 않을 상황이라서 예. 여차하면 어그 지금 있는 대법원 사건도 말씀하신 대로 뒤집어져 가지고 그것도 음. 실형을 살게 되고 그 실형을 살고 있는 와중에 어 확정돼 가지고 살고 있는데 새로 삼바수사가 진행돼서 추가 기소돼 가지고 형량이 늘어나는 음. 이런 상황이 삼성으로서는 최악일 거기 때문에 예, 예. 아마 지금 굉장히 어 문태서는 바쁘게 업무팀들이 지금 돌아다니고 있을 거예요. 음 그래요. 좀 착하게 살 수는 없었을까요? 우리 저 이재용 부회장께서. 뭐 저희들하고는 완전히 다른 세상에 살고 있는 사람들이어서 그냥 안 되나 봐요. 음, 안타깝습니다. 예, 지금 재벌 회장들이 감옥 가는 걸 제일 싫어한다고 제가 우리 김프로한테 들었습니다. 그뭐 저뿐만이 아니라 어, 일반적으로 수사를 해 보신 분들이 다 이제 공통적으로 하는 얘기인데. 어 그래서 전관 특히나 이제 형사 재판을 하는 전관 변호사들이 음. 거액의 돈을 벌수 있는 이유가 네. 그 무조건 구속만은 막아달라라는 것 때문에 이제 돈이 굉장히 크게 오가고 하거든요. 예. 어 근데 그게 쉽지 않겠죠. 그뭐 생전 처음 경험해 보는 것일 테니까. 예예. 예. 네. 그래요. 그 일단 이재용 구속은 불가피하다 이렇게 보시는 거예요. 어 그렇게 될 가능성이 많다고 봅니다. 뭐 음. 중국에는. 음 중국에는. 어떻게 막을까요, 삼성은? 이 구속을 막는 게 제일 중요할 것 같아요. 아니, 뭐, 무슨 집행유예면은, 뭐, 무슨, 뭐, 저기, 사형도 받겠다는 게 삼성 전략인 것 같은데, 에, 지금, <웃음> 이재용은 구속이 됐느냐, 마느냐, 여기에 지금 몰두할 거 아니에요, 한마디로. 뭐, 그렇죠. 어, 삼성 입장에서는 그래서 최대한 경제 이슈가 우리나라가 음. 이렇게 하다 망한다라는 음. 어, 이 경제 위기 이슈가 부각이 되면서, 음. 어, 지지율도 좀 떨어지고, 네. 그런 와중에 시간도 지나면서, 음. 자기들이 뭔가 정권의 힘이 좀 빠지고 지지율이 떨어지면, 음. 뒤로 뭔가 이렇게 조금, 어, 최대한 영향력을 행사해 보려는, 이게 네. 삼성으로서는, 어, 최선의 수가 아닐까 싶은데, 음. 그거는 이제 상황을 조금 지켜봐야 될 거고, 음. 김명수 대법원장 산하의 이제 법원이, 음. 과연 이 흐름에 발맞춰가지고, 조금 조금씩 편의를 봐주면서 음. 재판 일정도 조금 길게 느리고 음. 뭐 이런 거를 할 거냐 예. 아니면 어 조금 실망스럽긴 하지만 그냥 그 재판은 재판대로 법대로 음. 그냥 진행을 음. 할 거냐 요거는 조금 지켜봐야 되는데 아 저는 그 정도로 망가졌지 않았기를 뭐 솔직히 기대하고 있습니다. 예, 아니 뭐 제가 봤을 때는 양승태도 그렇고 이재용도 그렇고 불구속된다면은 아 이거는 뭐 문재인 대통령에게 굉장히 부담이 될 만한 사안이 될 것이다. 저는 이렇게 판단을 합니다. 그렇기 때문에 벽두부터 이재용과 양승태 운명에 촉각이 군두설 수밖에 없어요. 예. 알겠습니다. 김프로 말씀 잘 들었고요. 또 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 
중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 명절 준비에 허리 삐끗, 장거리 운전에 골반 뻐근, 삐끗뻐근하기 전에 명절 할인 잡자. 바람직한 명절 선물 바디로직 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 네, 이상으로 2019년 1월 8일 화요일 김용민 브리핑 일부 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해 주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기. 댓글 달기.